0: Por causa das bênçãos de Deus, desde o seu passado o povo de Israel tinha prosperado muito. E assim Deus aqui os compara até uma videira cheia de uvas. Mas assim como se multiplicaram as bênçãos, da mesma forma o povo multiplicou os altares e colunas para aqueles falsos deuses de Canaã. Ou seja, as bênçãos de Deus estavam sendo usadas por eles para atrair o próprio Senhor que abençoava esse povo e as bênçãos de Deus estavam sendo revertidas por eles como uma forma de alimentar a idolatria de Israel e é por isso que Deus fala um pouco mais à frente assim o seu coração é falso ele diz isso no verso 4, é uma acusação muito forte mas é Deus quem está falando, né? eles não tinham mais nenhum respeito pelo nome de Deus e como se o Senhor não soubesse do que eles faziam Deus expressa o que eles diziam no verso 4 falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança. Então Israel tinha se tornado uma nação hipócrita, sem escrúpulos, né? como Deus diz aqui, o coração falso, de forma que quando chegassem o juízo de Deus sobre eles, e até o seu rei ali fosse derrotado, eles seriam capazes de pensar o seguinte, não temos rei porque não tememos a Deus. E o que o rei faria por nós? Então era uma afirmação, de que ter desrespeitado tanto a Deus não fazia diferença nenhuma para eles. né? A gente não tem rei porque a gente não teme a Deus. E se tivesse rei, que diferença faria? É essa expressão, expressão né, desse verso 4. Mas eles veriam coisas ainda piores do que perder um rei. Por isso, o verso 5, o Senhor fala especificamente de um bezerro de ouro que eles tinham continuado adorando desde que Jeroboão instituiu esse sistema religioso abominável como já foi mencionado nos capítulos anteriores isso tudo na época só para impedir que o povo voltasse para Jerusalém onde ficava o santuário e aí Deus diz assim nos versos 5 e 6 moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Betiaven o seu povo se lamentará por causa dele e os sacerdotes e idólatras tremerão por causa da sua glória que já se foi também o bezerro será levado à Síria como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame e Israel se envergonhará por causa do seu próprio capricho. Aparentemente, parte da confiança de Israel para se voltar contra Deus, sem nenhum respeito contra o Senhor, era porque eles depositavam a sua confiança nesses falsos deuses, como esse bezerro de ouro que eles adoravam e também por causa do seu poderio militar. Como diz o verso 13, Arrastes a malícia, colhestes a perversidade, comestes o fruto da mentira, porque confiastes nos vossos carros. E na multidão dos vossos valentes, está no verso 13, né? Eles se tornaram ousados no pecado e sem temer a Deus, né? Sem ter respeito pelo Senhor, porque eles acreditavam que tinham outros deuses. Deuses que, diferente do Senhor, não iam fazer questão ou impedir de que eles continuassem no pecado. Na verdade, essas falsas divindades eram instrumentos do diabo para manter o povo no pecado mesmo. E eles se achavam capazes de lutar contra os juízos de Deus, né? dizendo ali que tinha um exército, que tinha carros de guerra, mas o Senhor está dizendo para eles que nada disso ia preservá-los do juízo que estavam por vir nenhum Deus dessas falsas divindades iria salvá-los e até o bezerro de ouro que para eles podia ser um símbolo da presença desses deuses cananitas até esse símbolo seria levado pelo rei da Síria quando invadisse Israel isso seria uma prova que os faria temer e se lamentar e Deus menciona o povo e os sacerdotes idólatras no verso 5. E ele continua então no verso 6, dizendo assim Assim Efraim se cobrirá de Vexame, e Israel se envergonhará por causa de seu próprio capricho. Deus ainda diz que os altos que eles haviam construído para essas divindades, esses ídolos, seriam destruídos e cobertos de espinheiros e abrolhos, que eram plantas de lugares abandonados, lugares desertos, né? Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel, e nisto permaneceste. É Deus continuando o diálogo agora no verso 10, dizendo que desde o dia, dos dias de Gibeá eles continuavam pecando. E como a gente já viu nos capítulos anteriores, Gibeá era um marco na história da iniquidade de Israel, porque ali uma das tribos, a tribo de Benjamim, quase foi extinta quando Deus permitiu que eles fossem punidos por causa do seu abominável pecado, como é registrado lá no livro de Juízes. É por isso que Deus evoca essa memória traumática da história do povo de Israel para dizer que no verso 10, castigarei o povo na medida do meu desejo e congregar-se-ão contra eles os povos quando eu o punir por causa de sua dupla transgressão. E para terminar o capítulo, o Senhor faz um contraste entre o que Ele havia planejado para o Seu povo e no que agora eles haviam se tornado. Deus tinha sonhado com um povo que desse um lindo testemunho àquelas nações idólatras de Canaã, que tivessem leis diferentes, fosse um povo feliz, abençoado, que desse um bonito testemunho. Mas agora Deus olha para a situação do Seu povo e eles eram como aqueles povos de Canaã ou talvez até piores, né? Por isso, falando da época, lembrando aqui do período que Deus idealizava ver tanto o seu povo feliz, o Senhor relembra assim, no verso 12: Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, sem faz segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor até que ele venha e chova a justiça sobre vós. Mas no lugar de utilizarem as bênçãos de Deus para cumprir esse propósito tão digno, tão bonito que era o sonho de Deus para eles, a gente encontra um relato muito diferente. E Deus é quem faz esse contraste nos versos 13 e 14, dizendo assim, Arastes a malícia, colhestes a perversidade, comestes o fruto da mentira, porque confiastes nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra e todas as tuas fortalezas... Serão destruídas. Naquela época, o povo de Israel tinha uma sociedade basicamente agrícola, eles sobreviviam do que colhiam na terra. É por isso que é tão comum ver Deus utilizar essa simbologia da plantação, da semeadura e da colheita né, para representar que eles haviam semeado e depois colhido, mas não a vontade de Deus. Eles haviam semeado imoralidade, maldade, né, malícia, como Deus fala aqui. E colhido perversidade. E depois estavam ali se alimentando do fruto da mentira. É toda essa analogia agrícola é para a gente ter uma ideia, né? Você semeia, colhe e depois se alimenta daquilo. E eles deveriam ter semeado justiça, colhido misericórdia e comer os bons frutos ali das bênçãos de Deus. Mas não era nada disso. Eles tinham semeado a malícia, colhido perversidade e comido o fruto da mentira. Bom... Está explicado, agora tá explícito também a profecia de Deus por meio de Oséias para a destruição de Israel. E tem um pequeno detalhe nesse capítulo que ele acabou sendo relembrado, na verdade, no livro de Apocalipse. E que traz para a gente que esse fundamento da mensagem de Oséias 10 é também para os nossos dias. Ele é encontrado lá no último livro da Bíblia. Quando no verso 8, aqui desse capítulo 10 de Oséias Deus prometeu que é, destruiria os altares dos ídolos né, que Israel tinha construído. Ele também expressou a angústia que eles viveriam, aquelas pessoas né, que iam presenciar dentro ali de Israel a manifestação do juízo de Deus, e é dito assim, no verso 8 aqui de Oséias 10, e os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos, espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares, e aos montes se dirá cobrir-nos, e aos outeiros cair sobre nós essa exata expressão com que as pessoas ali, na época de Oséias, né, com a destruição de Israel, elas pediriam aos montes e aos outeiros cobrir-nos e cair sobre nós, essa expressão foi a mesma utilizada, reaplicada, na verdade, lá em Apocalipse, para mostrar a angústia das pessoas que também rejeitaram nos seus dias a mensagem de salvação e preferiram não se arrepender de seus pecados. Elas estavam ali na iminência da volta de Jesus, esse é o contexto de Apocalipse 6, dizendo que elas estavam vendo a volta de Cristo e elas sabiam que haviam rejeitado o Salvador por causa dos seus ídolos pessoais. Não necessariamente imagens de prato ou de ouro, mas ídolos que consumiram o seu relacionamento com Deus. Então veja como diz Apocalipse 6, do verso 15 ao 17, citando essa passagem aqui de Euséas 10, verso 8. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Ver uma mensagem dessa, como a de Oséias 10, sendo reaplicada lá no livro de Apocalipse, isso só mostra para a gente a importância de conhecer a palavra de Deus como um todo. Nos detalhes, a palavra de Deus possui fortíssimas ligações entre todos os seus livros. Porque todos esses exemplos que Deus está dando de advertência e a forma como Deus atuou no passado, na verdade são revelações do próprio caráter de Deus, o caráter de um Deus que não muda como ele diz lá em Malaquias, né, o último livro do Antigo Testamento, no capítulo 3, versinho 6. A profecia de Oséias 10 sobre a destruição de Israel, ela fundamenta a profecia de Apocalipse sobre a terrível morte dos ímpios que preferiram se manter no pecado. E eles verão Jesus voltando, mas com misto de dor e muito remorso, né, preferindo até morrer a ter que contemplar a glória daquele a que eles rejeitaram e note esse absurdo contraste né? enquanto o dia da volta de Jesus ele vai ser o momento mais feliz da existência de todos os salvos, vai ser assim o maior sorriso que eles já deram na vida já para os perdidos, esse mesmo dia é uma angústia tal que eles vão pedir até para morrer clamando aos montes e aos rochedos a né? mesma expressão de Oséias 10, olha é certo, Jesus ele vai voltar ele já está voltando, os sinais nos mostram isso Agora, a recepção dessa notícia da volta de Jesus, ela depende de como cada um de nós está se preparando para aquele dia. Que no lugar de angústia, por sentir o peso da culpa em ter rejeitado o Filho de Deus que morreu para nos salvar, que a gente possa estar do outro lado, junto com os salvos, né? Dizendo a Jesus com o maior sorriso que a gente jamais tinha experimentado. Essa expressão da alegria dos salvos ficou muito bem registrada no livro de Isaías, capítulo 25 verso 9 que diz assim, como a expressão de alegria dos salvos, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos e ele nos salvará, este é o Senhor a quem aguardávamos na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos, mas olha, de que lado nós vamos estar naquele dia, se daqueles que sofrem profunda angústia e remorso, Daqueles que estão tão felizes, olhando para o céu com um sorriso nos lábios, isso só depende da decisão que nós vamos tomar hoje.